0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag,
1: leur closier Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH d'AXA C'est quoi le boulot d'un DRH quand il gère 150 000 personnes C'est la question qu'on va poser dans un instant à Karima Sylvain. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'agisme C'est la discrimination contre les seniors. Une députée prend le sujet très au sérieux. C'est Audrey Dufeu. Elle sera avec nous dans un instant. Et puis, est-ce que vous avez de l'impact quand vous parlez en visioconférence C'est pas si sûr que ça. Tous nos conseils en fin d'émission avec Sophie Baker. Happy Boulot, le mag. C'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Karima Sylvend. Bonjour. Vous êtes DRH d'AXA. AXA, 153 000 collaborateurs. Une partie en télétravail. Une partie, bien sûr, qui subit, comme tout le monde, je dis une partie, mais tout le monde subit la cinquième vague de la crise sanitaire. Comment ça va actuellement Comment est le moral chez AXA Alors,
0: ça va bien. Euh, chez
1: AXA euh, Le moral,
0: il est, euh, euh, je dirais que nous On a vu un engagement qui a augmenté pendant la crise euh, Et qui est resté euh, très important Y compris mesuré en décembre dernier Et puis tout le monde attend avec impatience De, de reprendre un peu plus d'interactions En face à face On a fait le choix en France d'être euh, à 4 jours de télétravail On a étendu euh, Les 4 jours de télétravail encore Pendant les, les, les 15 prochains jours Donc on, on observe les, les chiffres euh, de la situation sanitaire avec euh, grande attention et puis euh, en Europe c'est la même situation, la plupart de nos salariés sont, sont en télétravail.
1: Vous dites ça va bien et vous mesurez, c'est-à-dire que vous faites attention, euh, que ça aille euh, mal, que certains euh, lâchent un petit peu euh, euh, leur intérêt pour le travail
0: nous on mesure l'engagement tous les trimestres euh, Et on le mesure à un niveau très fin Puisqu'on on le mesure à la maille de l'équipe euh, Dès que vous avez une équipe de plus de 10 salariés euh, Et donc depuis le début de la crise On a renforcé euh, Ce sont des enquêtes dans lesquelles il y a une dizaine de questions Où on demande aux salariés euh, Quelques questions sur comment ils se sentent euh, Et puis euh, aussi de, de suggérer euh, de, Sous format libre euh, Des recommandations Et effectivement depuis euh, le début de l'année 2020 euh, Ce qu'on a observé c'est que L'engagement augmentait euh, à peu près plus de 60%, euh, ce, qui, euh, ce qui est très important. Et quand je regarde, moi, dans le détail, euh, pourquoi hein, Parce que c'est intéressant de regarder pourquoi. C'est vraiment le sujet de la cohésion d'équipe hein, et du rôle des managers euh, qui fait que bah, nos managers ont été au top, hein, pour résumer. Et, euh, et je pense que, grâce à eux, le coll- les collectifs ont tenu euh, et euh, ça va avec une, une certaine fatigue hein, Qu'on constate auprès du management Mais les collectifs de travail ont tenu Et l'engagement est à un niveau, euh, qui, un niveau qui, reste, qui reste très important
1: Vous dites les managers sont au top Et pourtant on est aujourd'hui face à une, man, une, une révolution managériale totale Aussi bien dans la manière de recruter Dans la manière de travailler De déléguer, de gérer ses équipes Vous, chez vous, ça va je, Alors, euh, quand je dis au top C'est que je trouve
0: que cette euh, crise sanitaire Elle a été... Euh, ça a été une étape de révélation du management. Et quand, encore une fois, quand je regarde ce qui fait que l'engagement tient, c'est effectivement le rôle des managers, parce qu'ils ont été proximité, empathie, ils sont adaptés aux situations individuelles, ils ont été beaucoup plus proches de leurs équipes. C'est paradoxal de dire qu'on a fait beaucoup plus de télétravail, donc de visio, et en même temps une proximité plus forte, mais c'est la réalité de ce que nous disent les salariés. Ensuite, effectivement, c'est difficile... Donc, il faut pas se le, se, le, se le cacher. Je pense que c'est difficile. Toutes les entreprises vivent une révolution qui ne va pas s'arrêter. Avec la pandémie Parce que je ne pense pas moi Que la pandémie soit une parenthèse Je pense qu'on est au début d'un mouvement de fond Et de révolution des, des, des manières de travailler Donc effectivement Le rôle du manager il est, il est devenu ou il devient De plus en plus complexe avec ses joies Et ses difficultés d'ajustement Parce qu'il faut manager des équipes Qui sont sur, sur site Qui sont en télétravail Et qui n'ont pas les mêmes besoins Pas les mêmes aspirations Et donc cette, ce mélange de flexibilité Flexibilité très importante et de besoin de cohésion d'équipe très, euh, très importante Mais ça s'est ça, bien
1: fait en voilà. fait ça s'est bien fait
0: chez vous les managers ont, ont réussi Alors pour l'instant euh, je trouve qu'on, qu'on réussit bien on a des besoins d'accompagnement qui sont importants et nous le faisons par exemple, euh, nous avons créé euh, cette année une académie des managers. Nous avons, nous avons 10 000 managers en France, hein, euh, enfin en France, dans le monde, euh, sur euh, les collab- l'ensemble des collaborateurs que vous avez mentionnés. Et nous avons créé une académie des, manage- des managers pour les former. Donc pour l'instant, quand je mesure l'engagement des managers, effectivement, l'engagement, est, euh, l'engagement tel qu'on, qu'on le voit, hein, au travers de nos instruments de, de, d'analyse, euh, est important. Euh, l'engagement de nos collaborateurs... Vous ne les laissez pas
1: dans la nature. Vous les formez, vous les suivez.
0: On les euh, on les accompagne euh, on recueille leur avis aussi hein, parce que c'est important de de, de comprendre ce que les personnes ressentent et encore une fois euh, euh, moi je leur sais gré je suis extrêmement reconnaissante à l'ensemble des managers d'AXA parce que l'entreprise a tenu euh, grâce à ses collaborateurs et grâce à ses managers qui effectivement ont assuré la cohésion des équipes euh, euh, de bout en bout en mars 2020, comme la plupart des entreprises, nous, on a mis euh, sur deux, trois semaines l'intégralité de tous nos collaborateurs mmh. dans le monde en télétravail. Donc, euh, on était équipés techniquement, mais le sujet, ce n'était pas la technique. Oui, c'était, hein la... c'était vraiment le reste. C'était le La capacité à le faire humainement. Et c'est pour ça que moi, je rends, je rends grâce au, au management parce que c'est lui qui a assuré cette mise en œuvre. Encore une fois, rien n'est parfait, mais je trouve qu'il y a une forme de résilience d'agilité euh, bah, voilà, qui est extraordinaire et qui a existé maintenant à nous de faire en sorte que dans la phase qui s'ouvre, on continue à accompagner euh, cette évolution du management à aider les managers euh, dans, euh, dans leur métier qui change.
1: On passe notre temps ici dans Rapid Boulot Le Mag à dire qu'il faut que le DRH euh, descende, s'intéresse à l'ensemble de ses collaborateurs. Vous en avez 150 000, je ne vais pas vous demander évidemment si vous connaissez leur nom, mais c'est quoi votre quotidien à vous, votre boulot C'est quoi Il faut euh, que vous insuffliez une philosophie, c'est, c'est quoi alors mon,
0: mon quotidien euh, à moi c'est, euh, c'est Je dirais deux choses C'est d'abord euh, avec mes équipes Et quand je dis mes équipes Elles sont à Paris Mais elles sont, euh, ce, ce sont aussi euh, l'ensemble des équipes Qui sont dans nos entités, dans le groupe Donc euh, les équipes RH Avec lesquelles j'ai dans des contacts pays, ouais, plus de Dans 50, 50 pays ouais. voilà. Et d'ailleurs cette semaine je les réunis En visio euh, pour parler justement De nos enjeux, de notre stratégie euh, Ce sont aussi les rencontres avec les managers Et quand je le peux, bah, je vais euh, Dans les entités, il se trouve qu'effectivement moi je regrette que depuis deux ans les voyages euh, se soient un tout petit peu taris mais c'est une source inépuisable de de, de rencontres. Mais aujourd'hui en en vision, on peut rencontrer beaucoup de monde hein. Euh, donc dans votre agenda, vous pouvez euh, rencontrer quelqu'un qui est en Suisse qui est en Indonésie, qui est en France euh, facilement vous n'avez pas le contact physique qui moi me manque mais vous avez ces rencontres-là donc euh, moi je pense qu'un DRH, il doit sentir le terrain euh, il doit euh, bah, se nourrir euh, avec des capteurs euh, qui viennent d'un peu partout dans l'entreprise Heureusement, euh, il est entouré d'une très bonne équipe euh, Qu'est-ce et, euh... que vous
1: sentez vous Justement aujourd'hui, vous êtes très, très investi Sur les questions de diversité De féminisation De l'entreprise, est-ce que vous avez avancé Ça, Ce sont des sujets qui sont en transformation Mais presque acquis dans les esprits Ou est-ce qu'il y a encore énormément de travail C'est quoi vos sujets de demain Alors nous on a trois sujets
0: Euh, pour aujourd'hui et pour demain qui sont notre feuille de route stratégique en RH et la crise a été l'occasion de les accélérer. Le premier c'est les méthodes de travail Donc on a lancé l'année dernière un programme Qu'on appelle Smart Working Mais j'insiste, Smart Working ce n'est pas que le télétravail Parce que je pense qu'il y a Une, une, une reconfiguration de, de l'engagement Et de la manière dont les personnes travaillent Le télétravail est une dimension importante Et donc nous on a une politique mondiale De deux jours minimum de télétravail Qu'on est en train de mettre en place On reconfigure nos locaux, on forme nos managers C'est un programme extrêmement important le deuxième pilier, c'est effectivement la diversité et l'inclusion. C'est un sujet qui m'est personnellement euh, extrêmement cher. AXA est très engagée euh, sur ces sujets-là depuis plus de 15 ans. Historiquement, euh, ceux qui connaissent l'histoire d'AXA savent que notre fondateur euh, par exemple, Claude Bébert, était l'un des créateurs du CV Anonyme en France. Mmh. Depuis 15 ans, on a des programmes très importants sur la diversité et l'inclusion. Je suis heureuse qu'aujourd'hui euh, sur la diversité de genre, on voit les fruits. Et les fruits, c'est quoi C'est que 36% de nos dirigeants au niveau mondial sont des femmes 36% de nos PDG sont des femmes hein. quand je regarde les 50 PDG de nos entreprises, euh, bien sûr il reste encore beaucoup de chemin à faire mais, euh, mais euh, je dirais que euh, ce qui est important c'est que nos plantes de succession aujourd'hui, quand je les regarde partout dans le monde, il y a 43% de femmes. Et c'est pour donc... que je vous dis que
1: c'est presque plus un défi, c'est la continuité d'un Alors, travail déjà engagé. C'est la continuité mais... d'un
0: travail euh, déjà engagé mais il faut aller au-delà de la diversité de genre, du genre et là il y a des domaines pour lesquels il reste beaucoup à faire. Depuis de nombreuses années, on est engagé sur euh, LGBT, l'orientation euh, sexuelle, le handicap. Euh, ce dont je le plus heureux, c'est que cette année, on a fait pour la première fois et je pense que très peu d'entreprises le font, une enquête mondiale sur la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire que tous les salariés d'AXA dans le monde ont reçu une enquête mmh. pour leur demander s'ils trouvent qu'AXA est une entreprise suffisamment inclusive, s'ils ont observé des comportements non inclusifs autour d'eux, etc. 57% des salariés ont répondu, c'est énorme, 57 000 personnes, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on communiquent les résultats de cette enquête et ont bâti des plans d'action sur le handicap sur les origines culturelles et nationales parce que effectivement, il faut assurer que l'ascenseur social fonctionne en interne donc la diversité et l'inclusion oui on progresse mais il reste encore du chemin et puis le troisième volet de notre politique RH et la crise a accru ce besoin, c'est vraiment la santé nous on est un assureur donc mmh. ça nous met euh, je dirais aux avant-gardes de la compréhension des phénomènes à l'œuvre sur la santé et ma conviction personnelle moi de DRH c'est que euh, aujourd'hui les employeurs doivent s'occuper un peu plus de la santé de leurs euh, collaborateurs la santé de
1: manière globale pas seulement la santé mentale la
0: santé mentale et la santé physique euh, parce que les deux on, on le voit bien les deux interagissent euh, et donc ce qu'on, le choix qu'on a fait nous c'est de mettre en place une politique mondiale de santé Concrètement, c'est quoi? C'est un accès à des check-up médicaux pour tous les salariés de plus de 40 ans, euh, qui peuvent aller dans un laboratoire, mais euh, pour faire des analyses de sang, euh, des radios, etc. Mais c'est le cas en France, mais c'est le cas en Inde. -hmm. C'est la prise en charge euh, financière du traitement contre le cancer. partout dans le monde, y compris encore une fois en Asie en Afrique, peu d'entreprises le font, mais c'est notre politique mondiale de santé et puis effectivement, nous lançons des programmes particuliers sur la santé mentale je pense que c'est vraiment au cœur du pacte euh, de, de, d'entreprise euh, entre euh, le, le collaborateur et, 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 et l'entreprise. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'investir très massivement sur une politique santé qui est en cours
1: de, de déploiement. Dernière question, Karima Sylvain Vous avez plutôt un profil Sciences Po et NARC. Vous auriez pu faire de la politique, gérer une grande région. Enfin, je sais pas, je peux vous inventer plein de choses.
0: Pourquoi vous avez voulu être DRH Alors, moi, je suis devenue DRH. C'est mon deuxième métier. Euh, mais comment En rencontrant des DRH Ma première carrière, vous l'avez souligné, c'était dans l'administration Et je m'occupais de restructuration d'entreprises Et j'ai rencontré des DRH qui m'ont donné envie euh, et, et moi, à tous ceux qui nous regardent ou à d'autres qui font des études diverses Je leur dis, c'est le moment, engagez-vous dans le métier RH Parce que c'est un métier complexe qui est au cœur de la transformation des entreprises L'ARH, c'est du business Et ça, j'insiste énormément. Euh, C'est de la stratégie, c'est du business. Et euh, je pense que c'est un moment formidable pour faire des ressources humaines.
1: Voilà un métier à impact. Merci beaucoup, Karima Sylvain. Bienvenue dans Happy Boulot, le MAG, DRH DAXA. On va parler de l'agisme. Est-ce que vous savez ce que c'est
0: BFM Business, Happy Boulot,
2: le MAG. Better Together.
1: Les seniors ont-ils la même place dans l'entreprise que les autres C'est notre sujet avec Audrey Dufeu, Bonjour, vous Bonjour. êtes députée LREM de la Loire-Atlantique. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales. Et vous avez vous intéressé au quotidien à la question de ces seniors au travail.
2: On fait dans l'entreprise de l'agisme. Qu'est-ce que c'est je m'intéresse au vieillissement en général de la population. Et en fait, très vite, on se rend compte que les discriminations liées à l'âge, elles arrivent, passé 45 ans en entreprise, et donc sur cette deuxième partie de, de la carrière. Donc l'âgisme, c'est tout simplement un, un phénomène sociologique qui a été identifié aux états unis qui résume toutes les discriminations, où euh, l'âge est vraiment la, la source de, de la discrimination. Et on se rend compte que les femmes, d'ailleurs, sont davantage euh, pointé et ciblé par ce phénomène. Dans le Code du travail, il y a écrit
1: discrimination par l'âge, le sexe, etc. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de dénonciations
2: Est-ce qu'on se sent fragile en fait, plus que pour les autres discriminations Très peu, parce qu'il y a un vrai non-dit au niveau de l'âge pour plusieurs raisons. Une des premières raisons c'est que les personnes ne sont pas forcément conscientes des discriminations en lien avec leur, leur âge. On parle beaucoup du sexisme, du racisme, mais très peu de l'âgisme, c'est vraiment un phénomène très très nouveau et je crois qu'il faut le dénoncer. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau parce que l'essentiel c'est de lancer l'information que chacun réfléchisse. Est-ce que dans son milieu de travail Est-ce que je suis victime de, de, de discrimination dans mon quotidien uniquement parce que j'avance vers la retraite et D'ailleurs, on se rend compte qu'en France, euh, le taux d'employabilité chez les plus de 55 ans est assez faible. Hein Il est de 52% et de 33% chez les plus de 60 ans. Et donc, à un moment où on se pose la question de rallonger euh, l'âge de départ à la retraite, on peut aussi et on doit euh, interpeller euh, les, les entreprises, les entrepreneurs, les différents salariés sur comment est-ce qu'on maintient et on accompagne les seniors en entreprise. C'est essentiel pour demain. Est-ce que vous
1: pensez que le télétravail, la crise sanitaire a aggravé justement cette mise en retraite
2: d'une partie de la population plus âgée Je crois pas. En tout cas, j'ai jamais fait de lien direct avec le télétravail. C'est vraiment un phénomène l'agisme C'est un venin du quotidien. Au-delà, c'est pas juste euh... la
1: techno et la maîtrise des. Je ne des crois pas.
2: Non, euh... non, non. Euh... Les... Les... La technologie, enfin. C'est, c'est pas c'est pas ce qui nourrit forcément l'agisme. Ce qui nourrit l'agisme, c'est vraiment le lien qu'on fait à la performance de manière générale, à ce qu'on apporte économiquement. Il euh, y une pure rentabilité euh, des personnes en entreprise ou dans la société de manière générale. La technologie, ça peut être euh, une des sources d'agisme, mais c'est pas vraiment essentiel. Qu'est-ce qu'on fait alors Est-ce qu'il faut faire euh des campagnes pour expliquer qu'on est utile à plus de 55
1: ans. Pourtant, l'entreprise aujourd'hui, elle ne fait que dire qu'elle s'intéresse à la compétence, la compétence, il n'y a que
2: ça. Et non, en fait, il y a quand même des freins. Oui, je pense que c'est des freins euh, sociétaux hein, qui dépassent les portes de l'entreprise, pour le coup. Euh, et donc, il faut changer le regard de manière générale sur ce que, vie... ce que veut dire vieillir aujourd'hui dans notre société et surtout, euh, ne pas toujours relier euh, comment dire, la valeur d'une personne à ce qu'elle apporte euh, économiquement à la société mais véritablement à ce qu'elle est. C'est dur à, à ce comprendre dans une entreprise. C'est dur à comprendre, mais je pense que c'est essentiel dans, dans, dans les ouvrages, les travaux que j'ai, pu, euh, que j'ai pu réaliser. Je porte beaucoup le cinquième savoir fondamental Allez, l'école, par exemple, très jeune, on nous apprend à lire, écrire, compter et respecter autrui. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit davantage intérioriser euh, l'approche, c'est-à-dire euh, conscientiser qu'est-ce que ça veut dire euh, pour moi vieillir, comment je m'affirme, comment je prends confiance en moi tout au long de la vie et comment je m'assure, comment notre société assure aux citoyens qu'il n'y a pas de discrimination avec l'avancée en, la, en âge.
1: Mais on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises, de la manière dont elles se comportent. Pour vous, ça pourrait devenir euh, un sûr. indicateur intéressant. Aujourd'hui, on a des indicateurs pour savoir combien y a de femmes
2: dans les, dans les boîtes. On pourrait aussi les regarder, oui. quels sont les âges. Exactement, c'est ce que j'avais écrit dans, dans l'ouvrage et les travaux parlementaires. Je crois beaucoup au name and shame. Et euh, regarder euh, et publier d'ailleurs le taux d'employabilité des seniors dans des entreprises, je pense que ça pousserait, en tout cas ça forcerait euh, les employeurs à s'interroger euh, sur ce qu'ils mettent en œuvre pour maintenir dans l'emploi les seniors. Il y a différents leviers, euh, mais ce name and shame est déjà un postulat de départ. Tout le monde n'est pas d'accord hein, sur le name and shame Beaucoup pensent que c'est contre-productif
1: Je vois que vous prenez oui, en général, position là-dessus euh,
2: mais Ça a plutôt prouvé que c'était plutôt efficace Donc euh, ceux qui ne sont pas d'accord peut-être Ont quelques réticences à démontrer leurs chiffres à, à les faire connaître Les seniors qui oui. n'arrivent pas euh, à trouver leur place dans l'entreprise Ou parfois les jeunes retraités euh, Se mettent dans une
1: position de consultant D'auto-entrepreneur Moi je vois beaucoup de, de start-up se créer Sur la
2: réintégration euh, de seniors Dans l'entreprise C'est une sorte d'aveu d'échec Alors, ça dépend dans quel cadre le projet se fait d'auto-entrepreneuriat je pense que ça, si c'est vraiment le souhait de la personne de se réaliser différemment et d'affirmer son projet professionnel euh, tant mieux en revanche si c'est une manière de déguiser justement des départs des ruptures conventionnelles de personnes vieillissantes et de les accompagner sur des portes de sortie là ça peut être compliqué euh, encore une fois ce cinquième savoir sur je m'affirme et j'exprime ce que je veux pour moi-même en vieillissant euh, je pense que ça doit vraiment être la base de tout
1: mais est-ce que vous en fait vous placez ça sur, euh, sur un sujet personnel de la manière
2: dont on, te, on se voit chacun vieillir et nos peurs vis-à-vis du vieillissement le vieillissement enfin, le, le regard qu'on porte sur le vieillissement il se passe à trois niveaux un, le premier niveau c'est évident c'est euh, euh, d'un point de vue personnel quel regard on, on porte sur soi-même il y a tout l'entourage après en milieu d'entreprise dans sa vie sociale dans le milieu associatif dans son quartier et puis il y a aussi beaucoup au niveau de la, des politiques publiques comment est-ce qu'on construit notre société et comment les, on se fait en sorte que les politiques publiques répondent aux besoins et aux enjeux sociétaux de demain. On ne on pourra pas lutter contre l'agisme si on n'exerce pas ces trois, euh, ces, ces trois leviers à différents niveaux. Et vous voyez une campagne anti-discrimination contre l'agisme ah, je, je, je la vois et je la porte et je l'espère très fortement. Euh, on est beaucoup à s'intéresser au sujet. Quand je fais des conférences sur le, mon territoire, je vois bien qu'il y a une vraie appétence des seniors sur le sujet. Et je crois que la, la discrimination, elle ne, elle ne se luttera que comme cela. Si les personnes elles-mêmes concernées eh bien, euh, se mobilisent, se réunissent et portent le message que vieillir n'est pas une maladie. Et au contraire, en vieillissant, on peut avoir plein d'autres... Euh, Manière de s'épanouir au travail, mais aussi pas que, à l'extérieur beaucoup, sur le volet associatif, personnel, familial, voilà. Vraiment, c'est porter une parole positive sur le vieillissement, c'est extrêmement important. Et ben on vous
1: soutient dans
2: cette démarche, Audrey Dufeu, députée LREM de la Loire-Atlantique, vice-présidente de la Commission
1: des Affaires Sociales, l'inclusion en entreprise, ça marche aussi jusqu'à la retraite. On va parler ensemble de conférences et de vidéoconférences, comment être bon ou pas trop mauvais
0: BFM Business Happy Boulot, le
2: mag Business Case
1: Les conférences en visio, tout le monde en fait mais est-ce que vous le faites bien Ça n'est pas si sûr. On est avec Sophie Baker. Bonjour, vous avez écrit un livre Bonjour. sur la question « Visio, gagner en impact ». C'est aux éditions Viber. Tout le monde fait des visios, tout le monde parle, tout le monde écoute, mais on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Savoir Est-ce que j'ai un impact quand je parle Qu'est-ce qu'il faut pas faire
3: d'abord Alors. Avant de voir qu'est-ce qu'il faut pas faire, euh, revenons. Je, je préférerais revenir sur la question de l'impact justement, parce qu'en fait, c'est le début de la prise de conscience. La question, c'est pas de savoir parler. Tout le monde sait parler. La question, c'est qu'est-ce qu'il en reste une fois que j'ai fini de parler. Est-ce que on m'a écouté Est-ce que je me suis fait comprendre Et est-ce que je vais obtenir un résultat à la fin de ma prise de parole Alors c'est une question qui se pose en toute situation, mais en visioconférence, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme une machine à laver. C'est pas parce que vous la branchez que vous obtenez le résultat. Avant d'a... Pour obtenir un résultat, eh bien, il faut savoir prendre les fonctionnalités et se les approprier pour avoir le meilleur résultat qu'on veut obtenir. Alors, il y a des tas de choses qu'il ne faut pas faire. Je préférais qu'on parle des choses qu'il faut faire.
1: Ah bah, dites-moi d'abord ce qu'il faut éviter quand même.
3: Alors surtout, ce qu'il faut éviter, c'est, euh, eh bien, de ne pas avoir d'impact c'est-à-dire de disparaître derrière, euh, derrière l'outil. Par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, euh, moi, je préfère éteindre ma caméra parce que je me sens plus confortable, mmh. je suis plus à l'aise quand ma caméra n'est pas allumée. Alors très bien, peut-être que la personne est plus confortable, mais est-ce qu'elle a de l'impact La réponse est non, parce qu'on sait scientifiquement que l'auditoire, il a besoin de voir, il, 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 il entend mieux, il écoute mieux quand il voit. Mm. Ça, c'est les systèmes cognitifs, les mécanismes cognitifs qui font que bah, plus vous mettez de l'image, plus vous avez une chance de capter euh, l'attention. Donc, si vous éteignez la caméra, eh bien, euh, vous perdez en impact, euh, je dirais, euh, techniquement, mécaniquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après il faut... Préparer, ne pas considérer qu'on peut y aller comme ça, from scratch Alors déjà, préparer, prendre du temps, je dirais même avant d'être connecté, euh, pour euh, caler le bon niveau d'image, le, le, le bon cadre. On voit très souvent euh, des, des images sur le plafond, mmh. tout simplement parce que la caméra est plus basse que celui qui parle, donc la caméra va faire une contre-plongée. Alors il y a deux ans quand on a commencé, à oui, faire j'allais vous visio... dire, c'est
1: bon. Maintenant les gens sont conscients
3: de ça. Bah
1: écoutez, non, euh...
3: pas. Bah, écou... <rire> en venant, je voyais votre retour antenne. Il y avait un monsieur qui était en direct, qui avait l'air très savant dans ce qu'il racontait, mais on voyait son plafond. Ouais, c'est okay. vrai. Donc on s'en rend pas forcément compte, mais quand on commence à être un petit peu vigilant sur euh, comment améliorer mon image, comment améliorer l'éclairage sur moi et pas dans mon dos pour ne pas être en contre à euh, contre jour et pour qu'on voit mes mimiques pour 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 qu'il y, y ait ce feedback. En fait, la visioconférence, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de retour, il n'y a pas ce vibrato énergétique entre celui qui parle et, et celui qui écoute. Du coup, comment on mesure son fameux impact À l'arrivée. Est-ce que euh, mes collaborateurs à qui j'ai demandé de prendre l'ascenseur de droite, bah, est-ce qu'ils prennent l'ascenseur de droite Autrement dit, euh, le, le meilleur, la, meilleure, la meilleure mesure d'audience, bah, chez vous c'est l'audimat, dans l'entreprise ça va être la, la réalité effective de la, de la consigne qu'on a transmise par exemple, ou de l'adhésion qu'on a pu obtenir euh, euh, de ses équipes. Il euh, n'y euh, a, a, a pas d'autres moyens de mesure. Après, il y a des moyens en cours de route. Mais vous savez ce que fait l'humain hein, euh, de base, quand il justement n'obtient pas le résultat, et il dit que ce n'est pas lui qui a mal parlé, c'est que les autres ne comprennent rien eh bien oui, mais il faut retourner le, le, le prisme, ça s'appelle un changement de paradigme. En fait, dans le temps d'avant, euh, le, celui qui parlait, l'orateur, était en posture de pouvoir, on l'écoutait. Aujourd'hui, et a fortiori en visioconférence, l'auditoire est aléatoire, il est distrait. Chaque élément de l'auditoire est dans sa bulle singulière, il n'y a pas de, 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 de cohésion, comme il y a une cohésion dans une salle de réunion physique. Euh, ça, C'est-à-dire ça,
1: ça, qu'il ça... faut travailler presque
3: encore plus pour justement... Pour... Justement que les gens soient captés, alors que dans la réunion ils peuvent pas partir a priori, alors que là euh... ils peuvent s'évader mentalement, mais mmh. ils peuvent beaucoup moins partir. Oui, alors il faut préparer, et c'est très important de construire le récit, le propos différemment. Différemment, ça veut dire en mode pitch, hein, ce qu'on appelle le pitch mmh. dans, dans le jargon, c'est-à-dire quelque chose qui va être accrocheur d'emblée, qui va être plus court que le fameux thèse-antithèse-synthèse, qui est totalement euh, dépassé finalement par euh, par la par la dans le monde de la vidéo, con, vidéoconférence la visioconférence en français vidéo aux conférences en anglais ou en espagnol et et construire le propos beaucoup plus concret, beaucoup plus ramassé beaucoup plus... euh straight to the point in English. Pensez,
1: pensez à votre impact quelle est l'histoire que vous allez raconter la question qu'il faut se poser avant chaque visio Sophie Baker vous avez écrit visio gagner en impact lisez-le avant de faire une, une visio ça peut toujours vous servir pour gagner en impact merci beaucoup d'avoir suivi Happy Boulot le mag c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business
2: BFM Business, Happy Boulot,
3: le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.